0: Du lyssnar på podden Region Gävleborg med Stenvard och
1: Hägg. Dagens avsnitt heter Fake News och Public Service.
0: Välkommen till vårt sommaravsnitt med vår podd. Idag har vi gett oss ut till Söderhamn och hälsar på med podden Alexander, det är ju din hemkommun. Min domän. Ja, hur är mm.
1: det läget? Jo, bra. Det är bara bra. Vi ska också säga att vi har en till Söderhamnare med. En av våra riksdagsledamöter.
0: Precis. Vi tänkte att vi skulle prata om lite lokal media och vad som händer inom medialområdet. området. Och då har vi bjudit hit vår riksdagsledamot Viktor Wernick. Också från Söderhamn. Stämmer bra. Och inte nog med det, du är också
2: borgmästare i Söderhamn. Ja, just det. Det brukar ju vara... Och titeln ibland på en fullmäktig ordförande, vilket jag också är. Mm. Ja. Välkommen hit, eller välkommen till oss ska vi säga. Tack för det. <laughs>
0: ja. Tack för det. Och vi ska inte prata om Söderhamn, vi ska prata om media. Du sitter ju som sagt var i riksdagen för oss Moderater här i länet. Du sitter också i kulturutskottet. Ja,
2: precis. Det stämmer bra.
0: Där ni har ansvar för de mediala frågorna. Just det. Men du sitter också i en arbetsgrupp i Moderaterna. Berätta.
2: Ja, precis. Det där är ju ett efterspel egentligen av partistämman som vi hade i höstas när public service-frågan var väldigt på tapeten. Partistyrelsen hade ju då ett förslag om att inrätta en arbetsgrupp, en mediepolitisk arbetsgrupp, som också blev stämmans beslut som ska arbeta med mediefrågor inför nästa stämma. Och här nu under våren så blev jag uppringd av partisekreterare Gunnar Strömmer som frågade om jag ville vara med i den här gruppen som huvudsekreterare och det har varit mitt uppdrag. Och vi kommer att arbeta nu fram till sista december.
0: Ja, men vad bra. Då är det perfekt att vi har det här samtalet och får lyssna av hur du tänker och hur vi tänker, Alexander, kring den mediala utvecklingen i länet. Men innan vi gör det så ska vi ha en liten frågestund. Jag har fråga om du har koll på läget, Viktor och du också, Alexander. Jaha, det är korsförhör på båda sidor Och Jag vet fortfarande inte själv svaret. Det får vi ta reda på sen. Men... Vet ni hur stor andel av invånarna som läser eh, morgontidningen?
1: Jag tror att det är alldeles för låg andel faktiskt. Alltså den fysiska morgontidningen?
2: Papperstidningen eller är det den digitala? Eller sam- vad ni ska hålla på i fråga samtidigt. Ja, det är viktigt med detaljer ja. här nu. Ja. Eh,
0: hur anser sig att de läser en eh, dagstidning ska vi säga då?
1: Vi säger så, en dagstidning. <här> Drygt
2: 20 procent skulle jag säga jag tror något mer. Jag tror ändå att det jag tror att andelen är högre i den äldre befolkningen, men, men kanske 40. Ja, jag skulle nog ha sagt eh,
0: ungefär
1: 30 hade jag sagt att <laughs> Nu, nu fick vi... du ju båda våra svar och då låg det precis emellan. Ja. Precis, det är ju ja. <laughs> Vad var rätt svar?
0: 57 procent. Ja, ja det var så pass ändå. Ja. Men det kan ju då inte vara morgontidningen för den är ju lägre andel, det vet vi ju.
2: Ja, precis. Det skulle vara intressant att grotta lite mer ja. i den här siffran. Vi,
0: vi vet ju också att det finns ett väldigt stort förtroende. Nu har jag gett lite ledtråd på den andra frågan. Men hur
2: stor andel har förtroende för media? Det där har väl ändå sjunkit på senare år, ja. rent generellt, oavsett vilket medieslag det gäller. men ja. Frågan är ju som den är, men det kanske är då omkring 85 procent, något sånt. Jag har gissat på 80. Jag säger, jag säger 65.
0: 56 procent ansåg att de hade stort till mycket stort förtroende för TV och radio. Och motsvarande för dagspressen är 33 procent. Så där var ju riktigt fel ute. Mm. Ja, det får man säga. Ja. ja, så det finns en del att göra. Men medielandskapet har utvecklats genom årens lopp. När jag varit aktiv i politiken då hade vi i vårt län jag tror, sex oberoende morgontidningar. Tre journalister som bara jobbade med landstingsfrågor. Idag har vi knappt en journalist som jobbar med de frågorna och alla tidningar ingår i samma koncern. Hur ser du på den här utvecklingen som har skett i vårt land?
2: Jag tycker att den är väldigt problematisk och det finns ju enorma risker för. för demokratin och för uppföljningen av det politiska arbetet och ansvarsutkrävandet. Det finns ju en allmän trend runt om i landet att det snarare då blir det offentliga som får förmedla sina budskap informatören har väl aldrig haft en så god arbetsmarknad som idag. Många gamla journalister som anställs av regioner och kommuner som liksom ska berätta kommunens egen story om vad som pågår och det där tror jag är helt fel väg att gå. Jag tror att det där inte gynnar demokratin eller medborgarna i i vårt land.
0: Alexander hur tänker du som har kommit in relativt nytt här i regionpolitiken?
1: Jag tänker om man hakar an lite grann till det Viktor säger om man vi har ju pratat i tidigare avsnitt här innan jag kommer med om när regionen sände sina egna nyheter inom citatecken. Det är ju kanske resultatet av att det har blivit färre journalister och som du säger att de har flyttats över då till de politiska organisationerna för att förmedla budskapet utåt så. Sen tror jag också just för vad det gäller oss på inom regionen och just den politiken tror jag aldrig att det är regionpolitik eller landstingspolitik har aldrig varit lika hett som kommunpolitik eller nationell politik. Pratar man kommunpolitik i lokal media, då kommer det närmare medborgaren på ett sätt och liksom får större effekt och slagkraft. Och jag tror att man också gärna läser mer om vad som händer i sitt absoluta närområde eller vad som händer på toppnivån mer än vad man gör i liksom den politiska mellanhand som man ändå kan se på som.
0: Men har inte utvecklingen nu på sista tiden i och med pandemin Absolut. förändrat uppdraget för media också? Att inte bara vara de som granskar och rapporterar om vad politiken gör utan också informera viktig information
2: till, till allmänheten? Mm. Jo, det, det håller jag med om helt och fullt men det finns inget motsatsförhållande egentligen kan jag tycka om mellan dels den granskande journalistiken men också att förmedla viktig, viktig samhällsinformation man, man måste kunna ha. Två tankar i huvudet samtidigt från från medias håll. Jag tror att det där är något som, apropå det Alexander nämner- om om regionerna och de tidigare landstingens roll i mediebevakningen. De här frågorna är ju hetare än någonsin tack vare pandemin- eller på grund av snarare pandemin. Jag hoppas att det blir en bättre bevakning även framöver- därför att de här frågorna är enormt viktiga- och påverkar ju våra liv väldigt, väldigt mycket speciellt vad gäller sjukvården så att jag hoppas att det här blir en, en trendbrytare för, för framtiden det som nu har skett under den här våren.
0: Vad kan vi göra då för att eh, andelen som läser en morgontidning sjunker eh, det, det vet vi. Eh, vad kan vi göra för Och Vi vet också att reklamintäkterna minskar ju för morgontidningen också så de har ju en tuff utmaning vi har ju eh, varsel på våra tidningar här i länet vad kan vi göra för att inte de ska gå under helt?
2: Nej, men när, vi, när, vi lyssnar, när vi i arbetsgruppen då, lyssnar in branschens utmaningar framöver så nämner de ju just detta med den vikande annonsmarknaden som är en väldigt viktig orsak till det här problemet. Och det är ju framförallt de amerikanska jättarna som drar annonserna från den svenska marknaden. Det är Facebook och det är Google och. Andra, andra stora techbolag egentligen som drar kapitalet ut ur landet. Så att, vad jag förstår när jag lyssnar in på de olika stora mediehusen så, så kommer ju eh, själva prenumerationsandelen att vara viktigare för dem i framtiden. Och det är ju så att säga, en omställning för hela marknaden. Och jag tror att själva papperstidningen även naturligtvis på utgående. Även om jag själv gillar väldigt mycket att läsa en papperstidning så är det också väldigt smidigt att kunna ta fram paddan eller telefonen och läsa i, i den. Men, men det vi måste göra är att se till att det finns skatteregler och andra typer av eh, grundförutsättningar för den här branschen att kunna verka i den här enormt hårda globaliserade konkurrensen. Det kommer vara en, en stor fråga för, för svensk politik framöver vad gäller tidningsbranschen till exempel.
0: Det är ofta det man märker också det är att människor blir väldigt frustrerade när man trycker, trycker på någon länk och kommer till en tidning och så ska man betala för att få läsa. Alltså jag tror många tycker att nyheter ska vara gratis. Ja. Eh, och det går ju inte att skapa nyheter som inte kostar att ta fram. Då har vi det här pressstödet. Hur, ser, hur tänker du kring det? För det är ett sätt att på något sätt finansiera lokal journalistik via skattesedeln.
2: Ja, precis. Och det där är ju en gammal tvisterfråga som, som lever vidare även fortsatt. Och det är klart att då, då säger ju då eh, branschfolket eh, att det är helt avgörande att det finns ett stöd- framförallt i gles och landsbygden. annars finns det ingen marknad som täcker upp det överhuvudtaget. Och det där tittar vi naturligtvis på i, i arbetsgruppen också. Så att jag tror att vi kommer att få leva med det här stödet. Sen hur man tweakar det är ju en annan sak och hur man ser till att det slår rätt. Det finns ju olika delar i de här press- och som kanske inte är alldeles optimala idag. Till exempel så är ju egentligen Dagens Nyheter- kvalificerade att ta del av det här stödet. Många, många miljoner skulle de kunna ta därför att de når inte ut till... Hushållsteckningen är så att säga under 30%, vilket gör att de skulle kunna ansöka och få det. Så det är ju ett symptom på att systemet inte riktigt är rätt när den stora tidningen Dagens Nyheter också har möjlighet att, att söka. Men att vi inte vill ha vita fläckar runt om i landet som sedan driver på den här spiralen med informatörer i regioner och kommuner Där måste vi hitta en balans som gör att vi får ut oberoende media i hela landet och nyheter. Vad säger du Alexander? Hur hur ska vi få oss
1: att följa mer media och börja betala för det? Jag tänker också lite grann hur mycket ska vi egentligen göra? Alltså att gränsdragningen mellan politik kontra media är ju oerhört känslig. Och jag tror att ju mer vi... Politiker och makthavare in inne och petar i media, ju känsligare blir det. Hur mycket kan vi göra utan att vi går över en gräns? Eh, lite så tänker jag. För det är viktigt att media också är oberoende. Så hur mycket kan vi reglera, avreglera och peta utan att vi går över någon form av ändå fundamental demokratisk gräns på ett sätt? Eh, är ju intressant. Sen är det ju också svårt. Jag menar, digitaliseringen är ju här och här för att stanna. Så jag tror ju en rent liksom, personlig reflektion att just rädda den fysiska papperstidningen på lång sikt tror jag är nästan till omöjligt, men vi kan ju ändå se till att tidningar och media ändå kommer kunna leva kvar digitalt det kommer de ju förmodligen också att göra, men hur ska vi få fler människor att läsa och ta in det så, det är ju intressant, det ju... har jag tyvärr inga direkta svar på
0: du får fundera på den helt enkelt. Men sen har vi också den andra medien som är public service. Det har vi också lokalt och regionalt radion och vi har också lokala nyheter via SCT. Eh, vad händer inom det området? Det är också ett väldigt kontroversiellt område.
2: Ja, och det är väl också en höger-vänster-diskussion som har varit nu under framförallt under, under hösten 2019. Här, därför att då var det ju aktuellt då med förlängning av sändningstillståndet de kommande sex åren och det finns ju en levande diskussion och debatt kring public service roll för framtiden. Väldigt många är ju ändå konsumenter av det innehållet bland annat vad gäller P4 eller regionala nyheter och så vidare. Så att det finns och fyller en funktion det tror jag att de flesta seriösa bedömare håller med om. Men sen hur stor public service ska vara och hur stor konkurrens som den ska eh, utsätta andra medier för. Det är ju det som är så att säga frågan då.
0: Sen får vi också ofta höra bland att eh, man ifrågasätter medias opartiskhet och objektivitet. Eh, hur tänker vi kring det? Tänker du
2: specifikt på public service då eller media allmänt? Media
0: generellt sett. Eh, man får ju höra från vissa håll att eh, ja, journalister röstar vänster. Eh, hur påverkar det det journalistiska arbetet? Om man har en egen uppfattning, egen kanske agenda
2: till och med. Jag tycker egentligen att vi har mindre av det i Sverige än vad vi kanske har i andra länder. Tittar vi blickar vi över Atlanten och tittar till USA och kollar hur de diskuterar och hur deras nyhetsmedia fungerar så är det ju väldigt mycket mer polariserande. Väldigt tydligt då konservativa, liberala eh, olika falanger som, som liksom genomsyrar media. Det har man egna eh, tv kanaler. Ja, men det blir på. i princip så. Jag tänker på Fox News ja. till exempel, eller ja, andra gör ju då bedömningen att CNN är åt det liberala mm. hållet. Och det där tycker jag ändå att vi har hållit oss ifrån ganska väl i Sverige eh, jämförelsevis. Sen finns det väl alltid anledning att hålla, hålla koll på detta och se till att eh, vi inte hamnar i samma situation.
0: Sen är det väl också alltid så att vi själva tycker att vi har inte fått fram det vi vill få fram och att det på något sätt vinklas åt något annat håll men så tycker jag från alla politiska vinklingar tycker vi likadant mm. så det innebär ju att då kanske man har landat rätt om alla tycker att media vinklar ja då kanske de ändå ligger rätt i tiden på något sätt
1: Jag tror också att det är mycket så här att läser man Aftonbladet, bara på grund av att ledarsidan är oberoende socialdemokratisk så ser man då på egentligen hela Aftonbladet oavsett vad de rapporterar, som att det Sossarnas nyheter, likadant som de förmodligen ser på Expressen och SVD som det är borgerliga nyheter så jag tror bara att egentligen, jag gör den reflektionen i alla fall så att det blir så omedvetet att bara på grund av att ledarsidan har en viss inriktning så speglar det i stort sett hela tidningen för mig det enda jag kan tänka på som jag inte har hört någon kritik så om partiskhet kring det är egentligen bara TV4 som jag inte har hört liksom att de skulle vara åt ena eller andra hållet om jag, jag kan inte plocka fram en annan liksom typ av liksom, tidning eller tv-kanal som inte har haft på sig att gud partisk är eller något liknande, den vinklingen
0: Men hur kommer vi in på alternativa medier för det är också någonting som händer vi vet ju att eh, den vanliga så att säga, traditionella tidningarna eh, minskar i, i läsarskaran eh, medan den alternativa medien. vad är det för något? Vad händer där? Vad är alternativ media?
2: Där är det väl... I i nedsättande ord så brukar man ju ta om Swish-journalister till exempel eller andra typer av bevakning som görs på mer privat basis och som kanske inte är traditionell nyhetsbevakning. Det finns ju olika olika exempel på det. Och det är väl sprunget ur egentligen att det finns en... Efterfrågan på de delarna, på de sakerna, och att människor är beredda att vara med och pytsa in lite grann och betala för den sortens liksom, bevakning, eh, även om den nog inte är så att säga, journalistiskt eh, grundad egentligen på det traditionella sättet.
0: Du menar man skriver om det som ger intäkter istället för att få intäkter för det man skriver?
2: Ja, alltså det, det där, vad som är hönan och ägget, mm. där kan man väl fundera över. Men, men att det finns en marknad, ett sug efter något annat och inte bara de här traditionella kanalerna. Det det tycks ju vara helt uppenbart.
0: Och så har man ju också de här internetsidorna, som man också ser alternativa media med rasistsajter som har en egen agenda som ska spridas och på det sättet använder man det journalistiska verktyg på något sätt för att på det sättet sprida sin agenda och då är man ju
2: väldigt partisk. Ja, då återkommer vi till det där som vi talade om tidigare. Alltså men, men det där har ju inte spritt sig då i, i de större mediehusen egentligen på, på det sättet. Så att det ju, finns ju inte samma tendenser som det kanske är för vissa andra alternativ där man har just den här ingången att sätta en, sätta en specifik dagordning för en viss politisk fråga.
0: Sen måste man också vara källkritisk när man läser media. Det är också den här frågan som kommer upp och vi brukar också påminna våra lyssnare om att man måste vara källkritisk till man läser och hör. Mm. Hur tänker ni kring källkritik? Är ni källkritiska?
1: Jag upplever att det är en enorm brist på källkritik. Framförallt framför i sociala... Nej, inte, inte från min sida. <laughs> Men eh, om man läser typ kommentarsfälten på sociala medier. Eh, bara egentligen... <hör> det kan ha hänt att Expressen, säger vi, delar en artikel och läser man artikeln så beskriver den liksom en helt annan verklighet än vad kommentarerna beskriver. Och då inser man ju när man läser kommentarerna att vissa är så icke källkritisk att de inte ens har läst den artikel de kommenterar på. Så jag upplever att det är en enorm brist på källkritik överlag i samhället just nu. Inte bara i Sverige utan jag följer också ganska mycket amerikanska medier och även där är det ju en enorm brist på källkritik, upplever jag i alla fall.
2: Hur gör du, Viktor för att vara källkritisk? Men där, där kommer vi väl tillbaka till det här med mångfald av i medieutbudet och att det finns flera olika medier som rapporterar om samma sak. Och det går ju ganska lätt att se om det finns en samstämmighet kring någonting eller om det inte gör det. Och det gäller ju hela tiden att vara vaksam på om det låter rimligt eller inte. Det kan ju vara svårt för en enskild läsare att avgöra i många fall. Men man får ju helt enkelt försöka ha på sig de glasögonen. Och det lite grann kan jag också känna ibland att det där är en generationsfråga. Därför att traditionellt... Tidigare har det nog varit ganska mycket så att man kan egentligen lita på det tidningar och skriver och det tv-sänder och det radio rapporterar om. Och därför kan man liksom, har man det där med sig i ryggsäcken kanske framför allt i den äldre generationen till viss del. Medan du idag så finns det ju de här andra eh, ja, rapportörerna som inte alls har samma ingång i objektiviteten utan snarare vill sätta en bild av någonting annat- Så det det finns nog hos oss alla att att vara mer källkritiska rent allmänt.
1: Men då tror jag att det är lättare för den äldre generationen att faktiskt tro på viss alternativ media som inte alls är sann överhuvudtaget. För de tänker att jag kan alltid kunna lita på media, varför kan inte jag lita på det här som jag har sett på Facebook? Och jag tror att jag fick i alla fall lära mig i skolan att man pratar om källkritik på samhällskunskapen att vara källkritisk. Det var svårt att tänka mig att man gjorde det liksom för bara... Tid. Ja, för 20 år sedan, <laughs> ja. alltså, 15, alltså 10 år sedan. tror jag inte man pratar så mycket om källkritik. Så. Nej.
2: Och det där har väl vuxit fram. Så att det, ja. det är klart att det finns tendenser i, liksom alla, i alla generationer och att det finns alltid förbättringspotential och att det här kommer att vara en ständigt levande diskussion. Men, men det, det finns väl indikationer på att det, det är så att vissa vissa delar i befolkningen tror mer på det som skrivs och tror mycket på det som skrivs i sociala medier.
1: Alltså en bild om vi skulle ta en iscensatt bild på Stefan Löfven som mycket väl skulle kunna vara photoshoppad, är för vissa som scrollar förbi den bilden på Facebook en verklighet?
2: Och de blir ju allt mer sofistikerade om man ska spinna vidare på det där. Det Det finns ju till och med nu så pass avancerad teknik att man kan få det att se ut som att någon har spelat in ett videomeddelande- och man tror att det är den här personen. Boris Johnson var ett exempel här nu- under de brittiska valen i vintras. Där, där det såg ut som att han gav sitt stöd till Labour-ledaren- och det var väldigt liksom snyggt och verkligt. Eh, och, och det där är ju någonting som vi... Så kallade deepfakes. Mm. Det där är ju någonting som vi kommer att få kunna se upp- för eh, väldigt mycket mer framöver, tror jag. Mm. En kontrollfråga... Eh... Hur stor andel
0: av befolkningen tror ni att känner sig att vara självkritiska. Eller själv, att vara kri- Källkrit- källkritiska heter det?
1: Ja. Jag tror att det är många fler som anser sig vara det än som egentligen är det. Men jag skulle lisa på att runt 90 procent skulle påstå sig vara självkritisk. Om inte högre,
2: tror jag. Vad tror du viktigt? Ja, det är svårt att veta, men jag tror lite grann som Alexander att jag tror att den egna självskattningen i det där är ganska mycket högre än vad det egentligen, än vad det egentligen är. Men jag, jag vågar inte säga någon procentsats här.
0: Jag tror inte att folk tänker på källkritik på det sättet. Så när du ställer frågan så tror jag nog inte många riktigt har grepp om det överhuvudtaget. Så att jag, jag tror att den är lägre. Jag ska visa på 70 kanske? 66 procent.
2: Mm.
0: Mm. Mm. så att det är men jag tror att man, det är nog fler som anser sig vara källkritiska än som de facto är det, 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 ja, det, det är tror
1: jag.
0: intressant det där ganska uppenbart Framåt då så kommer, vi vet ju också att vi pratar om alternativa medier traditionella medier, sen har vi då det sociala medier som kommer som blir någon form av mix av det här hur ser ni, vad kommer hända med den, är det, är det nya framtidens media, är det sociala medier som kommer ta över allting det mesta tid ju på det.
2: Ja, och, och det, det här är ju också en, en viktig fråga för oss i den mediepolitiska gruppen. Hur, hur, hur ska vi se på sociala medier överhuvudtaget? Är det så att säga publicister i den meningen att de har ett ansvar för det som, som finns där och, och ska de då moderera och ja, egentligen kunna utkräva straffrätt, straffrättsligt ansvar för det som, som finns där? Eller är de egentligen bara förmedlare av andras tankar och idéer? Eh, och det där är väl en diskussion som också pågår i hela Europa och även i, i USA nu så är ju, är ju Trump lite trumpen på att man har varit inne och modererat några av hans tweets till exempel så hur, hur, ska, man, hur ska man definiera de sociala plattformarna framöver är nog viktigt och som moderat kan man ju då känna liksom med ryggmärgsreflex att reglering av de här fria medierna kan ju bli en, en farlig väg som vi vandrar framåt alltså det finns vissa tendenser till att det skulle kunna bli då en typ av censurfråga så att hur man ska göra det på snyggast sätt, det, det kommer att vara väldigt... Det får ni i arbetsgruppen lösa helt enkelt åt oss. Vi kommer ju att titta på det och, och föreslå någonting till, till partistyrelsen som sen får förädla detta till, till partistämman, men, men att det där det kommer ju inte vara avgjort nu det här året men, men, men det finns ju helt klart anledning att med, med eftertänksamhet titta på detta.
1: och vad går gränsen mellan yttrandefrihet och eventuellt förtal så i USA har ju kongressen kallat in Mark Zuckerberg vd för Facebook till förhör om spridning av fake news på Facebook och vad ska vara tillåtet att det ens ligger på Facebook men om jag minns rätt så var han ganska tydlig med att Facebook kommer inte att vidta åtgärder med argumentet
2: att det är yttrandefrihet som gäller och samtidigt så har de nu då inrättat alltså Facebook en, en typ av styrelse eller kommitté som ska, som ska se över de etiska övervägandena som, som Facebook nu ändå säger sig vilja göra och det är ju naturligtvis då under hot av reglering som man har tagit de här, som man har tagit de här stegen. Men, men som sagt, ska det vara då en, en publicistisk en, så att säga inriktning ska man behöva ta ansvar med Ja, med, med utgivare och annat eller ska man ses som distributörer som posten som levererar brevet bara, alltså det, det där kommer vara en viktig ideologisk fråga tror jag framöver. intressant, bara om man går tillbaka liksom till
1: presidentvalet 2016 när man köpte platsannonser på Facebook och spred fake news på det är ju liksom intressant ska man förbjuda Eh, att man sprider information ibland är det behöver du inte vara fake heller men det kan ju insinuera någonting utan att du egentligen gör något brottsligt och liksom, vart går gränsen där? Är det rimligt att man då ska plocka ner allt det här och det liksom påverkar, det kommer yttre påverkan på ett valresultat alltså rätt in på demokratin eller är det odemokratiskt att man tar bort det från första början det är riktiga svåra avvägningar att göra vad det gäller sånt där Det blir intressant att följa arbetet, men nu är lite
0: personligt av Viktor, mm. eh, vilka vilken media följer du? Vilka tidningar? Vad
2: läser du för tidningar?
0: Hur ser din mediedag ut? Min In mediedag? Konsumt. Ja,
2: det börjar väl nästan direkt man kliver upp ur sängen att man tar mobilen och scrollar igenom Svenskan, Aftonbladet, Expressen och kanske Dagens Industri också. Sen kollar man naturligtvis på sociala medier om det har hänt någonting. Och sen fortsätter det den vägen genom hela dagen. Och sen får man ju sina pushnotiser konstant kan man ibland känna med utvecklingen i världen och i Sverige. Kollar du på 1930-rapport? Ja, om jag gör det så, så streamar jag ju det on demand. Så att säga. Jag väljer själv Sittilt när jag tittar. att vänta på. Nej, d- däremot kan jag aktuellt, kan jag då, mm. om jag, klockan är nio och jag vill, vill konsumera nyheter så kan jag slå på aktuellt. Men också det streamas ju. Radio då? Ja, när man man sitter i bilen så så lyssnar jag ju på radio. Men jag kan också då använda mig av olika poddar som är så att säga inspelningar av radioprogram i efterhand. Typ sommarpratarna nu är ju högfrekvent. Och den här podden såklart. Ja, absolut. Stenvar och Hägg, det är högst upp på listan. Härligt. Alexander, vilka
0: medier följer du? Vad läser du? Hur ser din medier? Som
1: man ser på hela morgonrutinen. Först brukar jag bara scrolla igenom sociala medier. Sen brukar jag, bli, jag börjar med att läsa hela Hälsingland GD och Arbetarbladet och kolla vad som har hänt så. Sen jag brukar inte aktivt gå in på Aftonbladet Expressen så och det utan det får liksom bli av de intressanta pushnotiserna. Sen brukar jag gå in och läsa på Politico som är en amerikansk politisk nyhetsapp.
0: Jag läser varje morgon har papperstidning hemma GD. Mm. sen läser man såklart Arbetarbladet och hela Helsinglands deras webbsidor och e-tidningar för att ha koll på vad som händer jag har annonsbladet eller din lokaltidning i Västra Götaland den skulle mm. läsa Victor. den är bra. Det gör jag. Ja, det är härligt. Eh, och sen så har jag faktiskt Svenska Dagbladet i pappersformat på helgen. Så när jag är på semester nu så är, brukar de skoja min familj om att ja när jag går upp då eh, ja, framåt elva tiden då är jag klarläst med alla mm. tidningar och allting så så att det brukar vara på den nivån. Det är inte riktigt så på vardagar men försöker. Sen lyssnar jag på faktiskt lokala nyheterna. Jag tycker att Sveriges radio har bra program och bra nyheter på det sättet. Och sen gärna Aktuellt på kväll. Jag tycker Aktuellt är bättre än en Rapport faktiskt. Jag tycker de är lite mer fördjupande på det sättet. Så ser liksom min dag ut. Jag kollar faktiskt inte på TV4s nyheter direkt. Det blir det inte av riktigt. Jag vet inte varför men... Ja, men så att ser, det är också lite olika hur man, hur man konsumerar eh, media på det sättet. Men en annan fråga då. Är, vi som politiker vill gärna synas i media. Det är ju på vårt sätt att nå ut till våra, våra väljare och, och de som bor här i länet. Eh, Är all media bra media? Det är också det här uttryck man brukar använda.
2: En gammal klyscha? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att det är eftersträvansvärt att i alla lägen få pressklipp på allt man gör. Därför att det ska finnas tyngd bakom det som man försöker nå ut med också, kan jag tycka. Så jag tror att den politiker som som även ser en kris eller något, något, något förehavande som egentligen inte är så att säga... Eh, rätt gjort i, i sin utövning som någon slags bra media. Det, det tror jag är helt fel ingång faktiskt.
0: Hur tänker du när det gäller media och hur du syns så är med det? Väljer ju väldigt noga där att nu det här ska vara.
2: Nej men är det en fråga som, som, är, som är lokalt eh, viktig eller regionalt viktig då vill man ju naturligtvis ha, ha eh, media med sig för att få ut det till så många som möjligt samtidigt som man kan använda sociala medier för att att försöka nå ut. Men det finns ju olika politiker och olika strategier på den punkten, så kan man väl säga. Det är
0: intressant att höra, och man kan ja. också ibland genomskåda vissa strategier och vissa. Alexander, vad gör du? Tänker du allt för media?
1: Ja, allt för media vet jag inte. Så, sen har jag en <laughs> annan tanke som det skulle behöva vara ett helt annat, eget poddavsnitt så, vad det gäller bra media kontra dålig media. Jag upplever att just vi som politiker vi får liksom aldrig under några som helst omständigheter ska undvika till varje pris att presenteras i media i någon form av dåligt ljus och det är också så här när slutade politiker vara människor just det tycker jag är en intressant dragning där förvänta sig folket att politiker alltid ska vara jag tror att det är det som spär på politiker föraktigt också att vi alltid ska liksom presenteras i liksom, vi står där i våra kavajer Och bara liksom rabblar Obegripliga politiska ord Det tror jag spelar på politikerfrakt Men sen om vi gör någonting Om en politiker gör ett misstag som är rent av mänskligt Och det hamnar i media Då är vi helt plötsligt idioter hela högen Och bara korkade Så liksom Hur vill man ha sina politiker Just det tycker jag är intressant Och hur vi presenteras i media Och att vara ett föredöme men ändå vara mänsklig Visa på att man har flera brister som alla andra Ja, Ja. men just hur man tolkar då När vi är föredömen är vi bara liksom stiff och tråkig och när vi gör någon mänsklighet då är vi dum i huvudet Det är lite där vi befinner oss Intressant att
0: höra, jättekul att få vara här och podda in så här i Söderhamn Solen skiner och det är fantastiskt väder Vad händer i sommar nu då? Viktor, hur ser det Denna,
2: ut? denna coronasommar, ja. Ja, nej, men det är ju en, en annorlunda sommar på många sätt. Man får väl hemestra, som det kallas i år. Och, ja, det blir väl både Gästrikland och Hälsingland som får så några turer här nu med familjen. De här, några veckors ledighet som väntar här nu under juli. Men annars så är det ju inget sådär, det är ingen lång resa eller så planerad än så länge. Och jag tror inte att det kommer bli aktuellt heller med tanke på, på läget, tyvärr.
0: Du som sitter i kulturutskottet nu, har du något bra
2: boktips för oss som ska ligga hemma i hängmattan i sommar? Jag har faktiskt köpt några böcker och jag köpte dem redan under bokrean och jag har inte hunnit betat av allihop än, men då är det frågan om man vill ha någon slags politisk inriktning eller om man vill ha någon allmän så Ålevangeliet All håller jag på att läser just för tillfället okay. så den kan jag rekommendera mm.
0: Alexander, vad händer för dig i sommarna?
1: Det blir väl hemester för mig också, det blir nog mest att vara i Söderhamn och ute i skärgården, skärgården kanske? Ute i skärgården. Härligt. Själv ja, ska jag på huspilssemester.
0: Vart den bär väg där får vi se var, vart man kan åka och där vi känner oss trygga och säkra. Så, men skönt att komma ut och få se lite grann. Och framförallt som du säger också att semestra i länet. Jag brukar passa på att göra varje sommar faktiskt. Att åka runt, och, runt i Helsingran och Jesingran och faktiskt se på de pärlor som finns runt omkring här. Då. Så att. Men Alexander, jag glömde fråga dig om boktips.
1: Nu ska jag ju erkänna här så här i podden att jag brukar inte läsa böcker. Jag läser mest, ja, som jag sagt det blir mest nyheter, sociala medier och som politiker måste ju vi också. Vi har ju det fantastiskt roliga att göra och läsa handlingar. Precis. Ja, då ska vi tacka så mycket för
0: det här avsnittet. Jättekul att du var här, Victor. Vi brukar alltid påminna om sociala medier då för att marknadsföra. Nu får du chansen här. Vad finns du på sociala medier?
2: Jag finns både på Facebook och Twitter eh det är bara att söka på Viktor Värning så kommer ni att titta mig där.
0: Härligt. Och vi Alexander, vi finns på
2: Instagram. Vi har ingen Facebook Facebooksida. Vi finns
1: ju på Facebook men inte i vårt namn i, i paketform. Nej. Men vi finns i paketform på Instagram på Stenvard och Hag. Precis. Så tack så mycket för att ni har lyssnat och ha en
0: riktigt trevlig sommar så på återhörande framåt höstkampen.